0: Thank、you
1: 大家好，您现在收听的是《汤上电台》，小编聊汽车，我是怀东。你好、啊，我是严广。哎，又是我们哥俩，啊，好久没给大家录节目了，原因大家也就可想而知了，因为这个疫情期间确实不太方便录节目。然后呢，想云录音，呃，使用一下咱们现在这什么钉钉啊这些软件，但是呢，考虑一下还是见面，我觉得效果比较好。第二个音质呢，嗯、也是见面聊。呃，这个比较好，云录音一般这个音质比较差，所以综合考虑了一下呢，我们这个断更了可能有呃两个月的时间，但是不要紧，还是秉承我们电台一向的宗旨，叫做好饭不怕晚，啊、反正呃，最终把这节目给录了啊，大家就是多等等啊，多担待一下。然后本期的话题呢，咱们聊一下这个国际油价对于汽车市场的这个影响啊，大家都知道。这个疫情期间呢，这个随着疫情的蔓延，包括呃欧派克呀跟这个俄罗斯的这个交恶，然后呢，这国际油价啊，在我记没记错了，应该是在三月份的时候迎来了一次暴跌，然后最惨的时候呢，这个原油已经跌到二十美元一桶，甚至都不到了。然后首先给大家啊讲一下这个原油的这个东西啊。呃，我也不是特别懂，就是以我仅有的知识呢，给大家稍微普及一下啊，大家也稍微哎听听，这个、是跟金融有关的。首先呢，就是说这个原油啊，二十美元这是什么概念啊？就是说它就是原油的计量单位呢，是一桶，这个桶呢应该是就是当年。装威士忌用的桶，当年这个美国的这些，啊、呃，这个炼油呢，就用这些装威士忌的桶呢来装原油，所以呢，就这个计量单位呢也就延续下来了。它大概是怎么相当于咱常用的这个公制单位是什么呢？就是一桶等于四十二加仑啊。那加仑呢，你还是听不明白，说加仑这是什么东西啊？嗯、再换算呢，就是大概等于一百五十九升啊，就是你就160就大概是一百六十升吧，你就当。呃三箱
0: 油吧，因为我那个车，呃，一加满一箱油是五十多升，哎，啊，差不多六十升，差不多三箱油，哎，三箱油就是大
1: 概是这么一个。然后呢，这二十美元就是说，哎，二十美元的这个价格买这个一桶原油，就是没炼好的，刚采出来的，就就是连油带桶，一共二十二十块钱。呃，没有桶，它只是一个计量单位，没有桶。现在不需要用桶装了，但是计计量单位用的是桶。
0: 呃，就是说那个买一百五十九升
1: ，哎，对，你就一买就是一二二十美元，二十、嗯、美元。嗯、就是去超市啊，嗯、过来来<笑><对>来，来桶、嗯、油。但是因为现在的原油都是拿油轮装或者拿管道装，嗯、但是这个计量单位呢，就是这么延续下来。嗯、大家因为一直就这么用，嗯、所以大家都国际惯例啊，都都是这么。然后呢，现在这个全世界呢，大概有啊两种这个原油这个标准，一个是叫做 W T R。啊，叫美国西德克萨斯原油啊，这是一个美国的燃油标准，这个油价要更低一下。另一个大家也可能常听的叫做北海布伦特，啊，它也是一个油的标准，它就是说呃油的质量。然后北海布伦特的这个油呢，会比这个 WTI 这个西德克萨斯的油更好一点，同时价格也更贵一点，大概可能贵不到十美金。这个如果是二十的话，那个可能就是差不多二十七八啊，嗯、因为现在这个原油价格。呃 ，WTI， 我们录音这天是4月10号 ，WTI 可能是25 24差不多这个价格，那个是33 32差不多，就大概贵不到10美金。所以这就是两种不同油的这个标准啊，应该是北海布伦特的油的质量更高，所以呢，它也就价格啊更贵。嗯，啊，说了这么多天呢，就是先给大家普及个知识。然后呢，这个二十美元的这个油价，就大家可能没有概念，这个东西是贵呢还是便宜呢？我可以很负责任的说，这个油价现在二十美元，就二十五美金左右吧，就是二十多这个区间是非常非常便宜的。这个已经是近十年来国际油价的最低了，甚至在08年金融危机爆发的这个大环境下，十年前啊，甚至应该是十二年前了。然后呢，国际油价都没有跌到比今天更低，啊，就是当时好像 WTI 的指数应该是二十八、二十九美金，然后呢，在这次的时候最惨的时候跌到过十九，就是轻轻轻触了一下石油，马上又被拉回来，然后长期现在维持在二十到二十五之间吧，就差不多、就是、这个价格在这晃悠
0: 。形象,形象点说，就是咱们说的白菜价了、呃，对对，近
1: 十。嗯五年之内的最低价，对，最最便宜的，非常非常便宜了。这个就大家你想吧，这个一百五十九升啊，一桶二十美元，你就按人民币汇率呢是按七算的话，二七一十四，一百四十人民币。买一百五十九升，等于一升都不到一人民币，差不多一块钱一升了。呃，对，原油的价格是低于一块钱一升的，就是说白了吧，你现在买矿泉水还多少钱呢？是吧<笑>对吧？这可是这可是汽油啊，所以就是是非常低的。然后呢，为什么会造成这个价格低呢？其实是多重因素。首先呢，是因为最近这个两年的时间内呢，因为这个新能源汽车的发展，嗯、包括呢。因为大家都知道，美国是做这个页岩油啊，一种新的技术。然后呢，美国已经做到了燃油的自给自足，甚至还能出口一部分。所以呢，全世界最原来的最大的燃油消费国呢，就是美国，现在已经不是了，它已经做到能源的自给自足，能源安全了。而中国现在是啊，变成除了美国以外的最大的燃油这个原油的进口国。嗯，是这么一个大环境下，所以呢，首先对全球的需求量在降低。然后呢？疫情期间呢，这个汽车呢跑的又少，是吧？中国的大家都知道，因为封城啊什么的，大家也没法跑了。嗯、就是综,综合的因素，我觉得中国这个影响比较大，因为中国人车多，嗯、车多人都<多><多>都不跑，这一下的需求就降低了。低了所以说这是、就是嗯、背景下，然后呢，在这种背景下呢，欧派克呢就是全世界的原油输出国组织，就是以沙特、中东为代表的那些产油国，他们的一个联盟，嗯、一个组织。然后呢，跟俄罗斯呢，本来说在这么一个不好的经济的背景下呢，咱应该减产，对吧？你降低了供给呢，来拖住这个油价，对吧？哎、因为油价一直在走低嘛，哎、你就你得拖着，当时已经跌到了四十多美元了。鸡不营销。哎，对对对，<笑>你就得低一点，因为你不能再涨，嗯、再你再不减产的话，这油价继续走低，大家就没意思了嘛。嗯、结果呢，谈着谈的没谈好，因为欧派克这边呢，他有他的小小算盘，呃，经济不好，对吧？我得。国家得生产足够的多油，包括呃对抗疫情啊，消费什么都需要钱。俄罗斯就更甭说了，对吧？我也需要俄罗斯防疫啊，这个国家经济也需要钱。你减产就影响钱，是等于两个地方呢，欧派克呢跟俄罗斯呢撕破脸了，说我们都不减产，都不减产呢就崩溃了。然后呢，不光不减产，两边为了保证税收，你像原来四十美元一桶，我假如说一天生产。啊，一,一桶我挣的这个钱，现在已经跌到三十美元了，我得多生产才能补上原来钱，还要加大生产，这一下原油就应声而跌，一下一天从四十多、三十多暴跌到二十美元一桶，就造成现在的。然后，因为整个的环境的背景的不好呢，对吧？经济消退啊什么的，造成了现在连续一个多月吧，这个原油啊一直都在这二十多美元这一桶这就趴着。嗯。呃，中间当然也涨过，但是也没有超过三十。等于说，目前的这个价格呢，就是历史的这个低点啊，近十五年来的一个低点，而且也是一个我个人认为是不合理的价格，有点太便宜了。为什么这么说呢？就是说。首先呢，刚才说了美国这个页岩油，对吧？这页岩油是什么呀？它就是说咱们这个油啊，大多数都是藏在这个地下。这个普通的油田呢，它就是正好它整个这个地层中间加的一层全是油，你直接抽就行了。这个页岩油啊，它是富含在这个页岩里头，页岩就像海绵一样，你知道吧？它这个海绵吸着油，你直接抽是抽不出来的，怎么办呢？你得拿水，它是一种。添加了特殊的化学成分的水去挤这个海绵，等于用水置换出里面的油，再给抽上来。就这种开采出来的原油的成本呢比较高，大概成本呢就是四十美元每桶。所以呢，如果常年在二十美元每桶这个价格运行的话，美国这些页岩油的公司会崩盘的，啊，所以呢，他们一旦崩了的话，美国的就是原油就是又会自给不能自足了。就会进口，需求量重新增加，油价还会走，还会升高。进口的便宜了，我自己做的反而贵，就是因为这个
0: 疫情或者因为这些原因反而贵了，然后所以它就不值得开采。
1: 对，就是首先这些公司就倒闭了嘛。你想，你作为这是开采页岩油的公司是开采，因为它美国它是就是说负责加油站是化工啊是另一套体系，你是开化工厂的，我采页岩油的公司他们四十美元一桶成本，你要么就是页岩油的公司赔。你要是卖的，你要是按二十美元一桶卖，你就赔。你开采成本是四十，你每你卖一桶油，你还赔二十。你要不然就得加价买，加价买的人石化公司就不干。我为什么要买贵的呀？我从中东那拉二十美元一桶，我为什么要要采要买这个更贵的油呢？就是说谁都不合适。所以呢，这个整个的，就是说二十美元一桶这个价格，它是没有长期的这可能性的。包括中国的采油，因为我国这个采油成本也比较高。大概平均下来啊，油田有贵的有便宜的，也得在四十。中石油在中国采的油，它成本都很高。就是为什么只有俄罗斯跟中东啊？因为它那边采油特别容易，他们那个油矿非常容易采，他<是>们的成本大概在十美元每桶，就是说卖二十它还有的赚，所以他们能打价格战。据说是不是插管子就喷那种？差不多是这个意思。哦哦、所以开采成本，咱们这儿的油啊，一是品质不好，第二个可能。在地下比较深，也不好抽，对吧？就用就是很复杂，所以咱的这个开采的，就是全世界在十美元一桶的，大概也只有中东跟俄罗斯，包括好像委内瑞拉这些国家都没有到这么便宜的价。其实美国<以>
0: ，我觉得是不是呃出现这个情况，是不是也跟它的那个国情有关？嗯，国
1: 家没法宏观调控一下。嗯，因为它更多的还是市场经济嘛。<对>一会儿可以说到中国的这个油价的这个<对>定的这个机制，所以它是因为。啊，它国家的这制度的原因造成的，所以说就是如果长期维持二十美元的话，这个美国页岩油就是一定会崩盘的，就是说这些公司一定会那什么，最终因为采不了页岩油的话，去它能源不能自给自足，价格还会再涨上来啊。最后我们可以再细着说一下这个事儿，然后再讲讲咱们中国的这个定价机制啊，大家肯定都发现了，哎呀，我们这油太便宜了，已经降到五块多一升了。大家非常高兴，但是呢，我相信如果有人去这上微博也好什么的，看到美国现在油价大概是三万多块钱一升合人民币，就会纳闷啊，为什么美国这个油这么便宜啊？对吧？这个东西呢，其实就是中国的一个定价机制的这个不一样。中国的机制呢，就像刚才杨广说的，叫做宏观调控。我们的这个油价啊，它是跟随国际市场波动，但是它是有限度的。大概是什么呢？就是最低。是四十美元一桶，因为四十美元是中石油的开采的成本。低于四十美元，中国中石油每从中国的土地上采一升油，它是赔钱的，你知道吗？已经倒贴，对，倒贴对，对，倒贴。啊、所以呢，中国定价呢，就是说跟国际油价波动，对吧？但是底就是四十了。国际油价再跌，低于四十，我不跌了啊。然后呢，上限是一百四十美元。国际油价涨，最涨的时候涨到一百四十七，涨到一百四以上，我们不涨了。嗯对吧？这是中国大概有一个一百美元的这个这么一个现在定的一个区间，所以呢，就是说大家发现，哎，为什么像美国油价这么便宜？因为美国呢是按二十美元计的，所以如果中国的油也是按照美国的这套，实际上差不多是这个价。大家可以看到，发现山东就有现在就有超低油价了，嗯、啊，有新闻我看，山东的加油站限时打折，啊，加完了大概就是三块多钱，嗯。为什么这么便宜呢？因为历史的原因呢，山东有很多这个化工厂，它是有自营的，就是中国绝大多数的这个化工厂啊，都是中石油、中石化的企业，因为他们有自营的，他们呢可以自己从外面去采购油，带来的一个什么好处呢？就是说他们直接从中东那边用二十美元一桶把油拉过来自己炼，然后再加上税，中国的油呢呃，大概是有百分之四十的税，嗯，就是你加完油，假如我年一升，这其中呢大概有两块钱交的是税，剩下三块钱是油的钱，嗯、所以呢，因为二十美元跟跟四十美元中间这个差价。大家都明白了，所以呢，交完税的话，大概就三块多钱一升。所以你在山东的朋友就享福了，嗯、可以加到超低的这个油价，可以、嗯、买
0: 那个油箱大点的车，哎、换一个、嗯、非常过瘾，呃、嗯，就享受三块多钱一升的。
1: 嗯嗯、然后呢，我稍微说两句，说中国这个油价定的这么合不合理呢？我觉得是这样啊，就是说，因为咱们是一个不是完全的市场经济国家，我们是有国家宏观调控的。就是说，如果这个油价是完全的市场化，对吧？那造成了有一个什么后果呢？在国家就是疫情期间，也大家也都知道，这个口罩的这个生产，口罩呢是先用石化提炼出聚乙烯，然后呢用聚乙烯呢这个用这个熔喷布的这个设备加工成熔喷布。啊，聚乙烯这个材料，然后呢喷出来，然后滚子滚上，加工成这个熔喷布、熔喷布或者这个所谓的无纺布，再由口罩厂制作成口罩。这个整个的聚乙烯跟熔喷布这个生产环节，现在大多数是由中石油跟中石化的旗下的这些公司在做，所以它承担了很多的政治的这个东西。说白了，这个、口罩大家都明白，中石化我看新闻啊。也连开七条生产线，全部都是新建的。这一套生产线应该是挺贵的，你我估计应该是在肯定是千万或者上亿的这个，不然的话，如果几十万、几百万，肯定就有个人干了，就不会由他们来干了。嗯，傻子都明白，这条生产线等疫情过后，这条生产线就是废的，没有任何用，对吧？因为只有疫情期间，大家需要这么多口罩，对吧？疫情过后，你中国人或者全球，他也没人戴戴这么多口罩了。这个生生生产线。就就是没人会会用了，就我几千万、几个亿的生产线我投入了，可能刚回了一半的本然后呢，就全球再也不需要这么多口罩了，我也不需要这么多生产线了，就因为他承担了，就中生中生化他们承担了很多的政治任务，对，所以呢，他没办法，等于这东西就是你可以想，就计提亏损，除非这疫情啊要好几年啊，如果你假如到六月份或者到八月份这事就过去了。嗯，你生产的这个口罩，熔喷布挣的那个钱肯定是不够去贴这个生产线本身的成本。
0: 其实说白了呀，就是国家，我保证你中石化或者中石油，嗯、我保证你不赔钱，嗯、然后你呢就得保证我在
1: 落蛋的时候就是帮我扛事儿。对，它所以相互的，它都是相互。的。所以说，中国这个油价呢，就是你你不能，它不是一个完全市场化的，大家也都明白，因为它在<对>如果是市场化的话。就是美国的这些，为什么你正常的话，那美国这些石化公司，你倒是生产熔喷布，为什么他不干？因为傻资本家傻子都知道，这是一赔钱的事儿，就这几个月用，我扔了这么多钱是一定不回本的，对吧？是但是这就属于<对>凡事都有双刃剑、嗯。其实也聊到一个事儿
0: ，资本主义国家当然它很可能成为发达国家的原因，嗯、就是说他们做什么前提是经济。但是但是咱们都算账，对，为什么咱们是发展中国家？因为咱们的第一力不是经济，是群众，是大家。对，你的，是大家的生命，是大家的
1: 保障。对，并不是说经济要考虑一些综合的因素，而不能只考虑赚钱的这个事儿。对，所以也是大家也也可以
0: 看到，就是面对疫情，为什么中国咱们能做的这么好？然后他们资本主义国家为什么？会反应慢一些，因为他们先先抢到的、就是，这事儿赚不赚钱
1: 、就是、就是钱
0: 。是嗯、呃，对，如果说造口罩赚钱，嗯、那可能他们反应就特快了，嗯、对
1: 吧、嗯对？因为造口罩简单，做熔喷布是很难的，是,嗯是,啊、是得买。大量的设备花大量的钱，然后很明显，刚才也说了，这个事儿疫情过了以后，这些口罩<是>生产线就都废了，根本就不需要这么多。其实也也
0: 可以说，经济是个圈、嗯、对。但是咱们圈里头啊，有那个、嗯、有那个、人工有节门，哎，对他们呢，圈里没有节门、嗯，全都是市场化行为。<对><对>如果发现圈里流不动了，他们也不会停止，嗯、但是咱们可以用节门调一下。
1: 对，然后说了这么多呢，这个就是大概的原油的这么一个故事。然后对于汽车呢，这个油价其实是非常大的影响，可以说是啊贯穿了整个的这个汽车的发展历史。大家都知道啊，在上世纪五六十年代的时候，这个美国的啊肌肉车，所谓这个 muscle car 是风靡一时，对吧？嗯、这个时候的大的环境背景就是当时的美国的油价相对于美国人民的收入还是比较便宜的。哎，所以造成了这种动姑 V 8然后呢，哎，什么五点零、六点零、七点零这种大马力的车，大家特别喜欢它，开起来很爽，因为大家能消费得起。但是随着七十年代呢，中东这个局势的不稳定，对吧？然后造成了国际油价暴涨，大概可能是不到从不到十美元的价格，可能五六美元暴涨到二十多美元，一下用了这几年的时间就翻了好几倍。然后这个时候呢，就美国的肌肉车就开始没落了，因为。美国老百姓也觉得啊、哎，这个油好贵，啊，有点烧不起了。我再买一个什么雅阁什么的菜。哎，这个时候其实就是日本汽车工业疯狂崛起的时代，就是从上世纪七八十年代，因为啊美式的这种肌肉车啊这种大马力的、大排量的车开始没落，人们开始需求啊，我们需要一种更节油、更省油、更便宜的车。这时候日本车就适时的。出现了，哎，他们开始造六缸或者四缸发动机的车，哎，这些车又比较省油，开起来比较便宜，所以我们现在所有能看到的说，说日本的这些本田啊、丰田或日产，都是从七十年代末八十年代初开始崛起，然后甚至呃、哎、形成了如今那日系三强，<对>奠定了他们基础，其实就是从这个石油危机这个一个大的这个环境背景下，如果没有石油危机，可能。啊，因为当时美国的汽车市场是全球最重要的汽车市场，<入>大家还都在追求这个肌肉车呢，就不会考虑哎，我为什么要买卡罗拉？对对对对对为什么会买凯美瑞这种车呢？对吧我觉得
0: 就是需要省油如果没有石油一机<笑>，咱们咱们咱们大家开车面都是摩托卡，<笑>对,
1: 对对对，<笑>就如果一直没有啊，就是特便宜，肯定就是大排量，对,对,对,对吧？对对嗯，然后这个就是一个啊，就包括其实咱们的那个那个时代的红旗啊什么的都是巨费油的，<是>对吧？嗯。从从后来的这个桑塔纳什么的才开始啊，大家把燃油经济性考虑，所以油价就会在当年就会影响到汽车市场，包括汽车企业的发展啊。嗯，日系厂商之所以有非常好的一个机会啊，实现了所谓的这个弯道超车，其实就是因为油价对抓住了这个时机。也、嗯、对对对，推出了符合更符合这个高油价下省油的这些车，然后一下就席卷全球，嗯、变成了全世界非常受欢迎的这个汽车。那么。就是咱再聊聊，啊，如果是这个油价一直二十多,多美元在这个低谷这么徘徊，如果啊，我们就是畅想一下，对于汽车目前的这个汽车行业会有什么影响啊？首先，短期内看啊，肯定是对燃油车利好，对吧？是您这个很便宜嘛，对吧？这个。油烧得起，甚至说这个发动机技术稍微差一点换我换一排量大点的车吧，要不？<笑>对啊，所以说这个发动机排技术差一点车稍微费一点油，大家都不敏感。就你在这个低油价的时候，你车是每公里十升还是十一升，你可能 I don't care， 对吧？嗯,嗯，嗯所以呢，对燃油车无疑是一个非常大的一个利好。对，但是对新能源车无疑是一个非常大的打击啊！就现在，包括特斯拉股价也因为油价。到时候美国股整个股市的崩盘，其实已从高点900多美元，啊，后最惨跌到350美元，已经砍了三分之二的市值啊。然后，但是最近又涨涨涨回去点涨涨到500多美元。然后呢，这个所以回来一点所以呢，大家可以细算一下账啊，就是说，如果是现在这个油价的话啊，在中国，最起码在北京吧。这两个价格已经被抹的，其实不差很多了。首先啊，一般的家用车大概是十升左右啊，咱也不说特别费油、特别不费油的，你在城里开十升差不多。那没晕点对十升，每百公里呢？百公里十升，哎，那就就现在就五块多钱嘛。嗯，那就是大大概是五毛钱一公里，是吧？嗯、五毛多一点点，嗯、对吧？然后现在新能源车呢是这样，一般的车呢，这还有考虑停车的一些这个。费用包括还有这个家电的时间也比较长，咱这些时间成本都不算。我说买个停车位，还得<像>、呃、这,这些先别说，了，这些都不说。对，就是这个，因为现在这个充电站是按这个波谷跟波峰，就是有高收跟低收，贵的大概是两块左右，嗯、便宜的是一块多。就是峰谷贵，然后波谷便宜。嗯，对对对，波峰贵，然后波谷便宜。嗯，然后呢，贵的时候呢大概是两块钱，然后便宜是一块钱。大概是每百公里的，现在应该是二十度电左右，有的可能更多一点，有的少一点。你按二十啊，咱按比较多了算，因为还要考虑开空调啊什么的是是这些东西。嗯、那要如果是两块钱的话呢，就是四十块钱了。嗯，那、啊、然后如果是一块钱的话呢，就是二十块钱。所以呢，这个电车的成本呢，大概也是百公里两毛到四毛之间吧。你取中吧，就算三毛吧。嗯、对。省一是不是？你再考虑，我刚才说了，你可能还要占停车的时间，有的加电站可能还要考虑停车，然后呢，你还占你的时间成本。你看，你最快最快也得半个小时到一个小时，这个加油可能三分钟就搞定了。你这么一算，所有的成本加在一起，其实这个新能源车啊，不考虑号牌啊，不考虑政策的原因，就变得特别鸡肋。你说你再买新能源车，对于那种不限牌的，原来可能你小城市啊、三四线城市。买新能源车，可能我为了省钱，对吧？嗯、油贵，我为了省钱，油你要涨到七块的话，那就是一公里就到七毛钱了。我这一公里啊，两毛钱，对吧？我为了省钱。你现在这个这个上下一错的话，一个是五毛，啊、一个是三毛，啊、哎，就两毛钱了。然后就两毛钱，还得你还得占大量的时间，我还得充电，呃，我还得<对>我
0: 还得买个车位，小区没有地儿停，嗯、我得买一个，然后再再一充电的车位，还不是随便停的车位，哎、而且还得安充电桩。对,对你
1: 这一弄。一错的话，这个东西无疑是对新能源汽车的有一个啊巨大的这么一个打击。嗯、所以呢，就是说短期内的话，肯定是对传统这个厂商有利好，新能源的这些就是增加了无数的不确定性
0: 。而且，呃，对于现在国内来说，买一个新能源的车，就是咱就说电动车吧，嗯
1: 、成本会比一个
0: 。普通的燃油车会更高一些，就是可能是同样的空间呀、啊，嗯、同样的呃，因为电池比较贵嘛，对、呃、都贵在电池或者说贵在那个研发成本上。对，嗯、呃，比如说我买一车，我我想买一个那个两厢车代步的，哎，买一飞度不到十万，嗯、对吧？但是我想买一个，哎，空间跟它差不多，就是比它大一点，买一个电动车应该是十万以上，对，然
1: 后配置跟它差不多，那就贵了，嗯、那可能就是十万以上，嗯嗯、应该最少贵一个几万块钱吧，三、嗯、五万差不多吧。所以呢，这是对车企的大概是有一这么影响。但是呢，总体来说呢，其实对于中国的国家能源安全来说，低油价是有好处的啊。嗯，因为我们每年要之前做过一节目，要花大量的外汇去购买啊原油。中国的原油大概有百分之七十都是需要进口的，我们的呢这个原油的自给率只有百分之三十的左右。所以呢。趁着便宜，咱现在是玩命的从国外去买油啊，玩命的往往回拉油。先
0: 先进货，就是超市打折了，哎，多多,扫<货>多买点。早货，早货，早点
1: 抄底<点>，先多买点。对对对，您<点>这么这么便宜，如果长期维持的话，其实对咱们的外汇的压力也比较小，因为如果长期维持这个价格的话啊，但是我只是说从能源安全的角度考虑，所以呢，我们说一下更宏观的或者更长期的啊，去考虑一下这个市场，其实。啊，不是说简简单单说啊，国二十美元这个啊好，然后呢，这个有点便宜好，这个只能说是非常，啊目光短视的去看这个问题。如果一直维持二十多美元这个价格，对世界经济其实是有非常大的负面影响。嗯，为什么这么说呢？你考虑了，因为世界不是不是只有一个中国，对吧？你这些产油国怎么办？你考虑没考虑？俄罗斯经济会因此遭到怎样的灭顶之灾？然后，中东这些产油国、欧派克这些国家会遭到怎样的灭顶之灾，对吧？他们赚钱，但是赚的比例就少得多了。如果长期为大二十，他们的开采成本大概十美元以下，那他的赚的比例就非常非常的少了。而这些国家，尤其是中东，大家都知道，所谓的土豪，迪拜、沙特什么的，他们他们只有石油，他们什么都没有。这些国家也没什么工业，也没什么那个，有点旅游业，对吧？剩下什么都没有，他们大量的都是需要消费的，<对>啊，这些消费买的是什么？买的是中国呀、美国呀，包括欧洲，对吧？他们从这些国家买大量的日用品啊，包括汽车。大家看迪拜各种豪车，超跑啊，对啊，超跑啊，这些东西，他从全球买这些工业制成品，啊，都还有还有等等的一堆东西。而如果长期维持一个低油价，那这些国家就穷了。就没有钱了，对吧？嗯、不买了，就是不买了。那说说白了，就是那那怎么这些平时的日用品，对吧？你的电视机啊、嗯、电冰箱啊这些，影影响咱们出口。呃，对，你卖不出去了。你你,你或者他所有的东西，说白了都是从全世界买的，是<说>自什么都不生产。就咱咱先说，比如电视机，呃，
0: 咱卖到那个中东，但是、嗯、呃，他们不买了，那我们工厂是不是要裁员？嗯、对呀、啊呃，用不了这么多工人啊、呃，工人下岗，下岗就会。再找工作，找工作还是找
1: 不到。对，说白了，他们拿他们的原油换来了全世界的东西，对吧？嗯、这也是一个非常良性的循环。中国又需要油，对吧？实际上，当然了，结算的货币是用美元，但是实际上本质上是一个以物换物。我们用我们生产这些工业制成品换来它的原油，然后把这些原油搞来，我们搞工业呀，我们自己消费呀、啊，对吧？嗯，是一个非常好的一个这个就是所谓的全球的产业链供应链，大家都拿出自己擅长的东西。嗯，也要保持这个全球的
0: 良好的生态圈儿，哎，经济是个圈嘛，对对对，生态圈
1: 所以呢，如果你维持长期维持这么低的油价，这些国家无疑就是兜里没钱了，没钱就没,就没法买东西，等于这个东西就赚不下去了，嗯、对吧？包括之前节目最开始也说美国的这个，当然政府都开始救市了，但是如果你长期维持这个价格的话。这些燃这些液做液化燃油的这些企业一定会崩盘的。就美国政府救它，能，它可以短期救，它能长期救吗？你救一个月，救两个月，救半年，你能救五年、救十年吗？对吧？一时每桶赔二十，每桶赔二十，这这无底洞啊！这个大窟窿永远都填不满啊！当然，我们只是去猜想一下啊，啊、呃、长期维持二十美元这种低油价会造成这个啊、呃、国际经济，但是我不认为长期的话。全球的这个油价会维持在二十美元，就特别长时间。我觉得用个一两年，短则几个月、半年，可能到下半年经济随着疫情控制啊，经济复苏可能就涨到三十美元以上。然后长期看，我个人觉得还是维持在四十美元到五十美元，啊。就是说是一个比较合理的价格，甚至说五十到六十美元每桶，这是一个相对来说比较,说比较合理的价格对
0: 。对咱们来说，就是虽说加油，呃，肯定相对来现在来讲贵了，<有>但是你会发现你的公司可能发你的工资就多了。对对、啊、对，对对<笑>公司不挣钱了，不挣钱当然会发你少，对吧？对吧？因
1: 为嗯，它是一个全球的一个参与嘛，就是。石油对于整个世界的经济还是非常重要的，都是说是血液嘛，对吧？是非常重要的这个能量的来源。你你非得逼着这些欧派克啊、产油国，你就长期就不赚钱啊，这东西、嗯哦。
0: 其实不光是汽车，嗯、呃，你你像飞机航班现在特别少。对、嗯。你前两天看一图，嗯、那个欧洲还是英国一航班，原来就是疫情前、嗯、密密麻麻的，嗯、疫情后哎
1: ，对<笑>、嗯，就没有就，就那么几条航线。嗯对，就特别少，你、嗯、可能好多都是货机。对，对所以那个航<人>
0: 对航空业影响也是挺大的，但是航空业也直接导致了对这个石油对需求量也
1: 降低了太多。了。所以这个叫做牵一发动全身。你片面的想，啊，低油价你加油便宜，当然好了，当然好。对，但是呢，你长期看，啊，这是这是非常不健康的，因为大家都是赔本的嘛，嗯、包括。你如果老这样的话，那中石油自己就不采油了。你那我采一桶还赔二十，中石油怎么采油啊？直接、嗯、主要就是中石油也变成中石化，就、嗯、只能炼油不采油。嗯
0: 、对对，经济影响太严重了，所以就是油价虽然便宜了，你可能会因此失忆对，或者因此那个挣不到更多的钱。没事，你是做销售的，呃，提成特少了，对,对吧？因为经济不好，你是
1: 加油便宜了，嗯、但是你挣的更少了。对，所以呢，就是说还是维持一个比较合理的价格，就是说大家都有钱赚，是吧？叫做己所不欲，勿施于人。你不能说，哎，就说白了，你想让中国的这个工业制品品，你比如说现在电视，假如两千块钱一个，咱们有钱赚，然后咱们一千五的生产成本，我造一个电视，我赚五百块钱，挺好，美滋滋。我你说全球哪要电视了，我都给你生产过去，对吧？你非得现在。一千块钱一个，我造一个电视还赔五百块钱，你愿意生产电视吗？对不对？直接宣布我我,我不干了，那海尔怎么倒闭 t c l 怎么办？是不是？嗯、你这些都一样的一个道理。你现在，当然他们赚钱，但是很微利，甚至说这个东西它是一个不值得持续。<实>所以我个人觉得最最短可能半年，长期可能一年或者三年，应该油价还会。回到一个比较合理的一个价格，我不认为说长期在二十美元这儿趴着，这是一个合理的。因为虽然啊，随着新能源汽车啊，随着这个能源格局，包括核聚能啊等等这些方法啊，都在向前走，但是呢，这个石油总体来说还是一个稀缺的东西，它总体来说还是不富裕的这么一个东西。所以你长期维持一个在这么低的一个价格，我个人认为是不合理的。我只是提一个小建议啊，就是说你，你你大家愿意，我不赞同说你一定要去买什么操作。都我，但是我估计你现在买原油期货，嗯、呃，大概率啊，可能能赚钱。<笑>时间长的看应该是能赚钱。我说点实惠的啊，大家就是
0: 最近，嗯，就是说呃，加油的时候，就是别等你那个车呀说半箱了，或者说啊跑煤油再加，就是车呃油少了一格就加。不定哪天油涨起来了，能占点便宜就占点便
1: 宜。薅<笑>羊毛，当然咱也不能打散装油。说有条件的话，你囤点油是吧？趁着便宜囤的太危险了，太危险了。对，对对但是这不现实。所以我说，<对>低油价呢，对于咱老百姓啊，当然我刚才说炒期货、啊、是个开玩笑的。这个金融投资有风险，非常的这什么不建不不建议大家买啊。嗯、实际点，疫情过后。是吧？油价这么便宜，怎么办？哎，怎么办？怎么办？自驾游搞起啊！超足够啊！对啊你，<笑>我觉得啊，趁这机会，然后呢，如果啊时间什么的都可以，真的可以多开车，多出去玩玩。趁着现在油价啊我块多升一升，说、嗯。你是吧？六十升油箱，三百、嗯、块钱加满，这是什么感觉、啊，对不对？好久没这么爽了，啊、好开心！三百、嗯、加满，有时候
0: 有时候那个，就像我我那车都用不了三百，我那五十多五十升嘛
1: ，<笑>对不对？二百多块钱加满，二百、嗯、块钱，然后多点，<后>嗯，所以就是非常的爽。所以我个人觉得，就是说，如果有时间有富裕啊，如果条件允许的话，自驾游开点远道什么的，对对过过瘾，而且。更爽的是、啊，你到时候可以去山东什么的，那边三万多，<笑>就为了体验一下，哎、哦，<诶>我感受一下三万多钱，那您您加满了一百多块钱，是五十升的油箱
0: 。主要这个油啊，它它就算恢复到原来，它不可能一下涨下去，它肯定有一个慢慢儿、嗯、对,对,对慢慢涨的一个过程。对，对呃，等疫情差不多了，哎，它往上涨的时候也还是便宜的。嗯，大大家鼓励鼓励大家自驾游，对，正好也是复苏但。当然，当疫情过后，对，复苏
1: 一下经济，嗯、然后呢，是吧？嗯，或者咱去湖北，对吧？嗯、咱们这个去看看武大的樱花呀，吃吃热干面呀，对吧？去湖北<对>神农架什么的，哎，去玩玩，对吧？嗯、所以就是鼓励大家，还是要对经济有信心，然后呢。薅一下这个这个资本主义这个金融市场的羊毛，对吧？好不容易把因为这件事给油价打的这么低，咱多占着便宜，没
0: 咱也薅一把，对对对对对，嗯、要不要不然你别别老让老美薅，<对>咱咱自个儿也薅薅，对，咱
1: 薅薅他们的这个羊毛，嗯、行吧？然后本期关于这个油价的这个话题就聊到这儿，后面呢我们还会聊一期这个疫情造成的这个世界经济倒退，然后对于汽车的这个。市场的一些影响。如果大家喜欢的节目，我们的节目呢，欢迎这个啊关注我们的微博、微信啊，小编老汽车。然后大家持续关注，可以这个订阅以后呢，第一时间收听到我们更新的节目。那谢谢大家收听，呃，节目就到这儿，拜拜，拜拜
0: 。嗯 علشان شكفك مع واحدة نفس عرفنت خيها ولا خياني تلاهي.